0: Chegamos ao capítulo 8 dessa série de reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. E o tema das nossas reflexões, o tema geral que tem guiado essas reflexões é o tema de perseverança. Porque nós encontramos, tanto no texto de Atos como na história da igreja, uma igreja que é perseverante. De fato, a história da igreja é uma história de perseverança. Aquela igreja que nasceu no dia de Pentecostes, foi uma igreja que teve que aprender a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na centralidade da morte de Cristo, no partir do pão, em nome e em memória de Cristo, nas orações e em todas as demais coisas que a igreja ah, desenvolveu naquele período e que a igreja tem feito durante todos esses ah, dois mil anos de sua história. Nós também temos que... que eh, temos Tido que aprender a perseverar nesse momento, nesse momento de pandemia, quando fomos forçados a adaptar como igreja a nossa atuação. A igreja foi impedida de se reunir e teve que se adaptar a uma nova realidade, a um novo momento e ainda está tendo que se adaptar. Mesmo aquelas igrejas que estão planejando o seu retorno pós-pandemia estão tendo que pensar bem como fazê-lo. Como se adaptar à nova realidade que nós temos diante de nós, com o vírus ainda circulando, com a não, não havendo ainda uma vacina, e os temores e medos genuínos das pessoas e todas essas coisas. Então, nós precisamos aprender a perseverar. E no capítulo 8, nós encontramos então essa igreja que persevera agora sendo assaltada com a mais ferrenha forma de perseguição. A perseguição que começa lá no capítulo 4, ela agora, quando chega no capítulo 8, ela chega ao seu nível é, que poderia provocar na vida dos discípulos os mais profundos temores. Por quê? Quando nós chegamos aqui, nós vemos que é, a igreja tem agora o seu primeiro mártir. Ah, no capítulo 7, Estevão termina o capítulo 7 com o apedrejamento de Estevão, que morre por causa da sua fé e do seu testemunho. E No capítulo 8, começa da seguinte maneira, diz que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. É, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele, grande lamentação, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então nós encontramos aqui o mais, um novo nível de perseguição, o um nível mais alto de perseguição que se desencadeia na igreja de Jerusalém, após a morte de Estevão. Nesse nível mais alto de perseguição, a gente vê que Saulo estava devastando a igreja. Diz que ele estava indo de casa em casa, que ele estava arrastando homens, mulheres, lançando-os na prisão. E era uma grande perseguição, Lucas diz, uma grande perseguição. E no meio disso, a igreja tem o seu mártir. A igreja tem Estevão, que agora está sendo sepultado porque foi apedrejado e diz que há um grande lamento, uma grande lamentação, uma grande tristeza por causa da morte de Estevão. No meio de todas essas coisas, será que a igreja vai seguir adiante? Será que a igreja vai se amedrontar? Será que a igreja vai é, tornar-se tímida e vai tornar-se introvertida na sua missão, não é o que acontece aqui. O que acontece é outra coisa. O que acontece é que nós vemos a dispersão da igreja e com a dispersão da igreja a continuada evangelização por parte da igreja. Então nós vamos olhar as duas coisas. A primeira delas é a dispersão. O texto diz aqui que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, é interessante que parece que Deus dá um empurrãozinho aqui nessa igreja é, para que ela saia de Jerusalém e para que ela vá para as regiões da Judéia e de Samaria. Deus dá um empurrãozinho, uma forcinha, para que a igreja cumpra com a sua vocação. Em Atos, lá no, no, no começo desse livro, no versículo 8, nós vimos que é, Jesus falou que o Espírito Santo viria sobre aqueles a, apóstolos e que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa era a vocação da igreja, essa era a missão da igreja, ah, no, no seu escopo eh, geográfico, de levar a mensagem, ser testemunha, não só em Jerusalém e não só aos judeus, mas também nas regiões da Judéia e Samaria, aqueles que não eram muito chegados dos judeus, e até os confins da terra, ou seja, até os povos ah, gentílicos. Então essa era a vocação missionária da igreja, essa igreja que está confortável ali em Jerusalém, mas que agora começa a sofrer um certo desconforto, no meio do seu desconforto há um empurrãozinho divino, um empurrãozinho de Deus para que a igreja saia de Jerusalém e passe então para outras partes, como diz o texto aqui, a Judeia e Samaria. Então eles foram dispersos. No versículo 4 diz que haviam sido dispersos. É interessante isso. A palavra dispersos é, no grego é diaspeiro. De onde a gente tem, inclusive, o termo diáspora. Né? Diaspeiro. Ele é composto da preposição dia e do verbo espero. E é interessante isso por quê? Porque esse verbo espero, que é traduzido aqui como espalhar ou, ou, ou dispersar, é o mesmo usado para a palavra semear ou então espalhar a semente. Por exemplo, quando nós vemos em Mateus capítulo 13, versículo 3, na parábola do semeador, que diz que o semeador saiu a semear. Nós encontramos ali uh, duas vezes esse, esse mesmo verbo. Uh, ao se referir ao semeador, a gente vê que é espeiron. E ao falar sobre saiu a semear, a gente encontra como espeirei. Então, é o mesmo verbo. O verbo dispersar, no grego, é o mesmo verbo para espalhar a semente, para semear. O que acontece aqui é que quando a igreja é dispersa, o que está se espalhando é a semente do Evangelho. Esses discípulos de Jesus e seguidores de Jesus, ao serem dispersos pela Judeia e Samaria, eles estão espalhando a semente do Evangelho. É por isso que Tertuliano é, disse sobre a história da igreja o seguinte, ele disse que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos ou é a semente da igreja. Ah, ao serem dispersos por causa da perseguição, eles são espalhados como uma boa semente do evangelho, porque eles levam consigo o evangelho e as boas novas do evangelho. E é isso que a gente encontra, então, no versículo 4. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem eles são espalhados, eles são dispersos, a palavra é espalhada, a palavra é dispersa, a semente do Evangelho agora é espalhada com eles. Então essa dispersão a gente encontra aqui é uma ação de Deus, ah, Deus, está, Deus é soberano e Deus está sempre é, no controle da história e da sua igreja, Deus usa as mais variadas circunstâncias que para nós parecem completamente improváveis e fora de controle, Deus usa para o seu próprio propósito. E a gente encontra claramente isso aqui, a dispersão da igreja como o espalhar das boas novas. E esse espalhar das boas novas é o que a gente chama de evangelização. A igreja, então, assume aqui, é, agora, em outras regiões, a sua tarefa de evangelização. Eles pregavam a palavra por todos os lugares onde eles iam. Ou seja, a perseguição, e até mesmo a mais ferrenha perseguição até o momento aqui com a morte de Estevão e a ameaça e, e Saulo é, devastando, diz aqui, a igreja, colocando pessoas lançando na, na prisão, homens e mulheres arrastando-os para a prisão. É, até mesmo esse tipo de perseguição não pôde deter a impedir a igreja de cumprir com seu propósito, com a sua missão de pregar o evangelho ou de evangelizar. Por quê? Porque nós encontramos aqui, como disse Pedro no capítulo 4, quando inicia essa perseguição. Lá no capítulo 4 é o início da perseguição e Pedro está sendo ameaçado. Eles dizem, olha, Pedro, com que autoridade, em nome de quem é que você está fazendo essas coisas que você está fazendo? E naquele contexto, em Atos capítulo 4, verso 12, diz que Pedro fez a seguinte declaração. Ele falou assim, não há salvação em nenhum outro. Ele diz, eu estou fazendo essas coisas em nome de Jesus. A quem vocês mataram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome que foi dado aos homens pelo qual eles devam ou possam ser salvos. Então... É, Pedro está dizendo que a salvação é somente em Jesus. Esse é o único nome, esse é o único meio, esse é o único caminho para a salvação. E mais adiante, quando ele é ameaçado e diz assim, olha, você não pode mais falar sobre esse nome, Pedro responde assim, o que é que vocês acham? Julguem entre vós. Vocês acham que a gente deve obedecer aos homens? ou a Deus, e ele responde da seguinte maneira, ele diz assim, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos, nós somos testemunhas dessas coisas e nós vamos continuar anunciando, ainda que vocês nos ameacem então a igreja vai adiante pregando, proclamando porque a igreja é testemunha dessas coisas, ela é testemunha do fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, de que ele está vivo e de que não há salvação em nenhum outro. E é por isso que esse capítulo 8 aqui está recheado. Nessa dispersão da igreja, ele está recheado de versículos que falam sobre a pregação, a evangelização, o espalhar, a semeadura da palavra e o espalhar das boas novas. Por exemplo, eu já li aqui no versículo 4, que diz que eles pregavam a palavra onde quer que eles fossem. Diz no versículo 5 que indo Felipe para uma cidade de Samaria ali lhes anunciava Cristo. No versículo 12 vai dizer que Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. No versículo 25 vai estar falando aqui sobre Pedro e, e João que foram lá e vai dizer o seguinte, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. No versículo 35 a gente encontra Filipe numa situação interessante, com o um homem da Etiópia, com o um Etíope, e diz que Felipe, começando com a passagem das Escrituras, que aquele homem estava lendo e que ele tinha dúvidas a respeito, ele anunciou-lhe as boas novas de Jesus. No versículo 40, ao terminar o capítulo, diz assim, Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então nós vemos claramente aqui a ação evangelizadora da igreja através dos seus discípulos e a gente vê claramente essa ação aqui na vida de Filipe, onde nós queremos nos concentrar. O ministério de Filipe nos ensina pelo menos três coisas importantes sobre a evangelização que eu gostaria de falar. A primeira delas é que a evangelização é para todas as pessoas. Quando Felipe vai a Samaria e ele começa a pregar as Boas Novas ali, ele está pregando para o povo samaritano. A gente sabe, por causa dos evangelhos e por causa da história, que havia uma grande é, disputa, uma grande rixa, de fato uma grande inimizade entre judeus e samaritanos. Agora, é interessante que Felipe era um helenista, ele, ele era um, um judeu que havia... É, é, aprendido a cultura e crescido dentro da cultura grega. Então, ele talvez ele estava mais livre dessas tensões, estava mais apto para falar a outros povos, porque ele talvez não estava tão preso às questões é, que dividiam esses dois grupos de judeus e samaritanos. De qualquer maneira, ele tem que ir falar a samaritanos. Ele está falando, sobre, ele está falando para, para, para pessoas que, de certa forma, representavam uma, uma, uma cultura uh, diferente da cultura judaica, que tinha certos valores diferentes, cuja religião, inclusive, tinha certos aspectos que eram diferentes da própria religião de Israel. É, Além do mais, ele está falando aqui para um grupo de pessoas diversas. A gente encontra aqui a diversidade social. Aqui haviam pessoas é, ricas e haviam pessoas pobres nesse grupo. É, de qualquer maneira, ele está falando para, para diversidade. Então a gente encontra que a evangelização é para todos. É para todas as pessoas. Quando ele vai falar mais adiante... Para o Etíope, a gente encontra que Felipe está falando para alguém que é descrito aqui como um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos Etíopes. Então, ele, aqui ele está falando para um, para, um, para um africano, está falando para um homem um oficial importante da Etiópia, é, que também precisa ouvir o Evangelho. A evangelização é para todas as pessoas. A evangelização não é só para um grupo. Ela não é só para os pobres. Ela não é só para os iletrados. Ela não é só para as pessoas que estão à margem da sociedade. A evangelização é para todos, ricos e pobres. A evangelização é para as pessoas que têm um alto nível ah, de, de educação, um alto nível de graduação, ou para aquelas pessoas que são ah, analfabetas ou semi-analfabetas. A evangelização é para todos os grupos étnicos, é para, para todas as pessoas e para todos os povos. É isso que nós encontramos nas escrituras. Então, isso fica claro aqui nessa ação de Filipe, tanto na cidade de Samaria, depois posteriormente, nesse capítulo 8, quando ele fala ao Etíope. A outra coisa que nós encontramos é que a evangelização acontece de maneiras diferentes. Isso fica muito claro. Filipe vai à cidade de Samaria, diz que, é, no versículo 5, indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo, quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ele está anunciando publicamente, aqui diz que uma multidão estava ouvindo. Essa é uma evangelização que a gente pode dizer assim, pública e em massa. Talvez tenha sido a primeira cruzada evangelística, a gente pode dizer assim, da história da igreja. Muito embora esse termo cruzada não, é, não representa algo muito, muito bom nos nossos dias hoje. Mas é, é a ideia de que ele foi lá e ele falou para multidões, ele falou publicamente para as pessoas e uma multidão, diz o texto, estava ouvindo o que ele falou. Então essa é uma maneira de evangelizar, é falar para muitas pessoas ao mesmo tempo. Hoje em dia nós temos formas diferentes de fazer isso. É, uma das formas é você ter alguma coisa onde você reúna uma multidão para ouvir em algum lugar, em um estádio, em uma praça, ah, em algum lugar assim. A outra maneira que a gente tem é usando justamente meios como esse, as, as redes sociais sociais, a televisão, a, o YouTube, e transmitindo a mensagem em massa para as pessoas que podem se conectar e ouvir a mensagem. Essa é a evangelização, então, em massa. É a evangelização para muitas pessoas. Há uma outra forma de evangelização que a gente encontra aqui nesse texto é, de Atos capítulo 8, e que é bem interessante a gente prestar atenção. É quando o Filipe encontra com esse é, eunuco, com esse etíope, e diz assim, eu vou ler o texto porque é, é bem interessante, diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Elias, a, a Felipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor de quem o profeta está falando. De si próprio ou de outro? Então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O que é que nós encontramos aqui? Além do estilo de pregação e evangelização em massa, da pregação pública que alcança muitas pessoas, que Felipe fez em Samaria para os samaritanos, existe um outro modelo de evangelização que a gente encontra aqui, que é o modelo da evangelização pessoal, pessoa a pessoa. Esse modelo é mais dialogal, ele é mais conversacional. Você, você não está fazendo uma proclamação, um anúncio, uma pregação pública para as pessoas. Aqui é uma conversa, na verdade. Uma conversa entre duas pessoas. Diz que é, esse homem estava lendo as escrituras. Esse homem era um, aquilo que a gente pode dizer, um judeu prosélito. Apesar de ser um etíope, ele havia ido a Jerusalém para adorar. Então ele, ele estava familiarizado com a religião judaica e por isso ele foi a Jerusalém para adorar. Mas ainda, ele estava familiarizado com as escrituras judaicas, ele está lendo o texto do profeta Isaías, mas ele não entende o que ele está lendo, ele tem dúvidas acerca do que ele está lendo, ele está buscando Deus, ele está buscando compreender, mas ele tem dúvidas. Filipe se aproxima dele, e o, que, e o que acontece aqui? Acontece uma conversa, Filipe faz a ele uma pergunta, ele responde e ele pergunta a Filipe, olha, como é que é isso? O que está acontecendo aqui? Então há um diálogo entre eles, há uma conversação entre eles, há uma troca de, de perguntas e respostas entre eles e Felipe então dessa maneira conversando com aquele homem, partindo das coisas que ele sabia Filipe começa a explicar para ele, diz aqui que partindo daquele texto partindo daquela passagem das escrituras onde ele tinha dúvida Felipe anunciou-lhe as boas novas de Jesus, anunciou a mensagem para ele então essa, esse modelo é o modelo da, que nós chamamos de evangelização pessoal é quando nós fazemos o contato com alguém, ou que podem ser nossos amigos, podem ser parentes, podem ser pessoas com as quais nós trabalhamos ou estudamos, são pessoas que nós temos uma relação com elas. Nesse caso aqui, aconteceu numa estrada, numa viagem. O texto não nos diz quanto tempo durou essa conversa, esse diálogo entre eles. Pode ter durado uma hora, duas horas, pode ter durado várias horas essa conversa. Ah, da mesma maneira, essa evangelização pessoal pode acontecer no período de horas, ou pode acontecer num período de semanas, ou meses, ou até mesmo anos. À medida em que nós conversamos e dialogamos e, e temos paciência para explicar para as pessoas as dúvidas e ouvir as suas dúvidas, explicar para elas as suas dúvidas e apontá-las a, a, o caminho para Cristo. Então, o texto nos ensina o quê? Que a evangelização é para todos, todas as pessoas, todos os grupos de pessoas, é, todos os povos, todas as etnias, ninguém deve ficar de fora da pregação do evangelho. O, o texto nos ensina que é possível você evangelizar muitas pessoas ao mesmo tempo, aquilo que é chamado de evangelização em massa, é possível você evangelizar uma pessoa de cada vez, esse contato pessoal, essa evangelização por meio dos relacionamentos. Por último, o texto nos ensina que o objetivo final da evangelização, seja ele em massa ou seja ele pessoa a pessoa, o objetivo final da evangelização é fazer discípulos. Nós não podemos perder isso de vista. A grande comissão de Jesus em Mateus 28 é essa. Jesus disse, vão e façam discípulos, façam seguidores de todas as nações, de todos os povos, todos os tipos de pessoas. É, façam seguidores de todas as nações. Ensinem essas pessoas as coisas que eu ensinei a vocês. Batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É exatamente isso. O objetivo final da evangelização que a gente encontra aqui. O objetivo final da evangelização não é só proclamar, não é só anunciar a mensagem. Esse não é o objetivo eu, eu, eu proclamei a mensagem já cumpri com a minha tarefa. O objetivo final da evangelização é fazer discípulos. E isso tem certas implicações na, naquilo que nós falamos, no modo como nós agimos, nas nossas expectativas, inclusive de tempo. Nós precisamos pensar os nossos, as, as maneiras como nós interagimos com as pessoas. Nós precisamos pensar se nós estamos levando as pessoas para Cristo é, e conduzindo as pessoas para Cristo ou se a gente está pensando apenas, lá cumprir com a minha obrigação aqui de pregar, o evangelho, não é isso, é levar pessoas a Cristo, a um relacionamento com Cristo, a serem seguidoras de Cristo, é, e a gente vê isso tanto lá em Samaria, aconteceu no versículo 12, diz assim que quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres, ou seja, essa foi a confirmação de que as pessoas se tornaram discípulos. Elas creram e foram batizadas, foram inseridas na comunhão com a igreja. O mesmo acontece aqui com o caso desse homem. É interessante isso, porque Felipe passa a explicar para ele anunciar as boas novas do Evangelho. E aí o texto nos diz o seguinte, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, Olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Isso, isso, isso levanta algumas perguntas. Esse eunuco, ele, ele, ele ouviu acerca do batismo. E ele ouviu acerca do batismo, possivelmente, dessa conversa com Felipe. Felipe foi foi além com ele. Felipe não só anunciou o Evangelho, mas anunciou o Evangelho completo, inclusive dizendo para ele que diante daquelas das realidades, do fato de que Jesus Cristo é, veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, diante disso é, é preciso que haja uma resposta de nossa parte, de, de fé, de crença e uma resposta, então, é, de, de testemunho público por meio do batismo, porque o homem ao ver água, ele pergunta para o Felipe: o que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz, você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que coisa, que coisa extraordinária é essa? Esse homem respondendo de todo o seu coração, dizendo, eu creio de todo o coração, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim ele deu ordem, ele estava ali com uma caravana, né, voltando para a Etiópia e ele dá ordem para, para a carruagem parar, então Felipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Aqui há um discípulo, um discípulo da Etiópia, um discípulo da alta corte, da rainha da Etiópia. É um discípulo de Cristo agora, se torna um seguidor de Cristo. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é batizado em nome de Jesus por parte do Felipe. Esse é o propósito, esse é o alvo, esse é o objetivo da evangelização, é que possamos levar pessoas a Cristo, é que essas pessoas possam crer em Jesus Cristo, é que elas possam se comprometer a seguir Jesus com as suas vidas, é que elas possam é, é, afirmar esse compromisso e essa fé, declarar isso não só com os seus lábios, mas afirmar isso mediante o batismo, o testemunho de que elas realmente creem. O resultado da evangelização é... Discípulos. É isso que nós queremos, não é só o anúncio, nós não podemos, eu não posso chegar agora e dizer que é, o fato de que é, um determinado número de pessoas ouviram essa mensagem significa que eu cumpri com a minha tarefa. A tarefa da evangelização é cumprida quando pessoas se voltam para Cristo, quando elas se tornam discípulos de Cristo, quando elas são batizadas e inseridas dentro de um contexto de comunhão com Cristo e com a sua igreja. Esse é o resultado da evangelização, é isso que nós queremos. E é somente quando isso acontece que nós podemos dizer que cumprimos com a nossa tarefa de evangelização e aí a verdadeira alegria. Diz aqui na, no versículo 8, que na, lá na cidade de, Samar, de Samaria, como o rei, como resposta, como, como consequência daquilo que estava acontecendo na pregação de Filipe, diz que houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho, a pregação, as boas novas e a, a, a salvação traz alegria para as pessoas, alegria para todos os povos por meio de Cristo. O mesmo acontece com aquele eunuco, lá no versículo. 39, diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe repetidamente, o eunuco não mais o viu e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Alegria da salvação, alegria de ter encontrado finalmente a razão da sua existência, o propósito na sua vida de ter encontrado Cristo. A alegria de ter recebido aí por parte de Deus a salvação e o Espírito Santo, essa alegria. Esse é o resultado que nós queremos da, da, da nossa evangelização. Então, nesse capítulo 8, nós vimos o quê? Nós vimos que Deus usou a dispersão para espalhar a igreja como a semente das boas novas. Cada seguidor de Cristo é, leva consigo essa semente do Evangelho por onde quer que ele vá. Isso significa que você e eu temos a semente do Evangelho, que nós somos... É... Onde quer que nós formos, nós somos a voz de Cristo, nós somos a presença de Cristo, nós somos mensageiros de Cristo e nós podemos espalhar a semente das boas novas, onde quer que formos, Deus deseja isso conosco. Ah, mesmo no meio da perseguição, a igreja cresce, porque cada seguidor é uma semente do evangelho que é espalhada pelo mundo. Do mesmo modo, então, nós podemos pensar hoje, acerca desses acontecimentos recentes aqui na história da igreja e no mundo, com essa pandemia, o coronavírus, igrejas fechadas e tudo mais. Nós podemos pensar e nos perguntar o seguinte, como é que Deus está usando isso? De certa forma, Deus tirou-nos da nossa zona de conforto. Estávamos confortáveis em nossas igrejas, com os nossos cultos, a igreja crescendo, muitas igrejas crescendo, alcançando pessoas confortavelmente nos seus espaços é, muito bem organizados para isso. E de repente... Nada disso serve, o, a, a, todo, to, toda aquela estrutura que nós montamos, que nós criamos, que nós fizemos, de repente agora não serve mais para reunir pessoas, porque as pessoas não podem vir mais para a igreja. O que faremos? Como faremos? A Deus usa situações como essa. E eu creio, eu tenho dito isso desde o início da pandemia, que se nós ouvirmos a Deus, nós podemos crescer no meio desse, 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 desse tempo, desse período difícil. Nós podemos alcançar mais, nós podemos ser como aqueles discípulos lá, espalhados de Jerusalém para Judéia e Samaria, que anunciavam as boas novas. Nós podemos ser a boa semente do Evangelho de esperança, de salvação, de boas notícias, de alegria, nesse mundo hoje, à medida em que nós cumprimos com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que nós não calemos. O propósito de Deus é que não fiquemos em silêncio. O propósito de Deus é que quer de maneira presencial quer de maneira uh, online, virtual, uh, através das redes uh, uh, e das, das mídias virtuais, nós anunciemos as boas novas e que possamos fazer isso ainda hoje. Não sabemos o que o futuro nos trará, não sabemos se iremos enfrentar novos desafios pela frente, mas se nós formos fiéis a Cristo, nós levaremos a sua mensagem onde quer que for para todas as pessoas, em todas as circunstâncias, de todos os povos, porque em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus. isso demanda de nós, então, fidelidade, ao sermos espalhados, fidelidade no pregar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que nós como igreja possamos ser como aqueles primeiros discípulos do livro de Atos. E quando nos depararmos com o inesperado quando nos depararmos com situações que nos forçam a novas conjunturas, que nós possamos é, aproveitar as oportunidades, que nós possamos ser criativos e que nós possamos continuar com a missão anunciando que Jesus é o Cristo e que nenhum, em nenhum outro há salvação. Que nós possamos levar pessoas ao Senhor. Deus, ajude-nos a sermos fiéis na missão até que Jesus venha. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém.